0: ERF Plus Bibel heute die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan heute im Alten Testament das zweite Buch der Chroniken
1: Kapitel 34 die Verse 1 bis 7 acht Jahre alt war Josia als er König wurde und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem und tat was dem Herrn wohlgefiel und wandelte in den Wegen seines Vaters David und wich weder zur Rechten noch zur Linken. Im achten Jahr seiner Herrschaft fing er an, obwohl er noch jung war, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und im zwölften Jahr fing er an, Juda und Jerusalem zu reinigen von den Opferhöhen und den Bildern der Aschera, von den Götzen und gegossenen Bildern. Und er ließ vor seinen Augen abbrechen die Altäre der Baale, und die Rauchopfersäulen oben darauf hieb er ab, und die Bilder der Aschera und die geschnitzen und gegossenen Götzenbilder zerbrach er und machte sie zu Staub und streute ihn auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten, und verbrannte die Gebeine der Priester auf ihren Altären und reinigte so Juda und Jerusalem. So tat er auch ringsumher in den Städten Manasses, Ephraims, Simeons und bis nach Naphtali auf ihren Plätzen. Und als er im ganzen Lande Israel die Altäre und Bilder der Aschera abgebrochen und die Götzenbilder zertrümmert und zermalmt und alle Rauchopfersäulen umgehauen hatte, kehrte er zurück nach Jerusalem. Das
0: war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, das zweite Buch der Chroniken, Kapitel 34, die Verse 1 bis 7. Dazu nun ein Beitrag von Rainer Gremmels aus Lüdenscheid. In diesen Kapiteln der Chronikbücher wird die Geschichte der Könige von Juda beschrieben, die als Nachfahren des Königs David in Jerusalem regierten. Und das Hauptaugenmerk liegt dabei auf ihrer Beziehung zu Gott und ihrem Verhalten in Glaubensfragen. In der heutigen Tageslese geht es um den König Josia, der im 7. Jahrhundert vor Christus König war. Er reiht sich ein in eine lange Liste von Königen vor ihm, die sehr wechselhaft in ihrer Gottesbeziehung waren und oft auch von Gott abgefallen sind. So wird von König Manasse, dem Großvater von König Josia, berichtet, dass er tat, was in den Augen des Herrn böse war. Er baute Höhen auf zur Verehrung anderer Götter, er errichtete Altäre für den Wettergott Baal, stellte Kultbilder der Aschera her, die als Frau des Gottes der Israeliten verehrt wurde, und er betete die Sterne an, aus deren Lauf man Weisungen an den König herauslesen wollte. Sogar im Heiligen Tempel, den einst König Salomo eingeweiht hatte, stellte er vor dem Allerheiligsten Altäre für Fruchtbarkeitskulte und Sterngottheiten auf. Eigentlich undenkbar und unfassbar für einen König, der als Nachfahre des berühmten Königs David auf dem Thron des Volkes von Judas saß. Und natürlich machten sich dann auch im Volk Zauberei, Wahrsagerei, geheime Künste, Totenbeschwörung und Zeichendeutung breit. Bis heute hat man 1000 weibliche Tonfiguren und Inschriften gefunden, in denen neben Yahweh, dem Gott Israels, auch Aschera als seine Frau als Fruchtbarkeitsgöttin verehrt wird. So sehr war der Aberglaube im Volk verbreitet. Die Propheten Jeremia und Zephania hatten immer wieder vor dieser Religionsmischung gewarnt und ein Gericht Gottes angekündigt. Dieses Gericht kam dann auch in Gestalt des assyrischen Königs Manasse, der Großvater von Josia, wurde nach Babylon verschleppt. In seiner Not bereute Manasse sein Tun und suchte Gnade bei Gott, die Gott ihm auch gewährte und ihn nach Jerusalem zurückkehren ließ. Aber nach seiner Rückkehr wurden Veränderungen nur halbherzig durchgeführt. Die Reform, die er entschlossen begonnen hatte, wurden nicht konsequent zu Ende geführt. Sein Sohn Amon, der Vater von Josia, ließ dann auch noch die Götzenbilder wieder erneuern und den Götzendienst wieder aufleben. Nach zwei Jahren wurde Amon ermordet. Ein neuer Tiefpunkt des Abfalls von Gott war erreicht. Damit sind wir endlich auch wieder bei der heutigen Tageslese angekommen. Wir verstehen den heutigen Text aber viel besser, wenn wir wissen, was in der Zeit vor Josia geschehen war. Wenn man sich vor Augen führt, was sein Vater und sein Großvater getan haben, ist es schon erstaunlich, dass Josia von klein auf einen ganz anderen Weg gegangen ist. Schon mit acht Jahren wird er nach der Ermordung seines Vaters König. Von ihm wird gesagt, dass er getan hat, was in den Augen Gottes Recht war und dass er den Wegen seines Vorfahren David gefolgt ist, ohne nach rechts oder links abzuweichen. Mit sechzehn Jahren beginnt er den Gott seines Vaters David zu suchen. Mit zwanzig, das war das Alter, in dem zum Beispiel die Tempeldiener, die Leviten, eingesetzt wurden, fängt er an, Jerusalem von den Kulthöhen, den Kultpfählen der Aschera, von den Schnitzbildern und Gussbildern zu reinigen. Und Josia ist dabei sehr konsequent. Durchgeführt werden die Reinigungen in seiner Gegenwart, vor seinen Augen, heißt es im Text. Er beaufsichtigt die Maßnahmen also persönlich. Dazu gehören auch radikale Aktionen. Die letzten Reste der Götterbilder wurden auf die Gräber derer gestreut, die sie einmal angebetet haben. Damit galt noch der Staub und die letzten Brocken, die an den kanaanäischen Kult erinnerten, als verunreinigt. Die Gebeine derer, die die vergänglichen Gebilde angebetet und verehrt hatten, wurden exhumiert und auf den übrig gebliebenen Altarresten verbrannt. Dieses Vorgehen galt als die größte Verunreinigung der falschen Altäre als später der Einfluss der assyrischen Könige auf die nördlichen Stämme Israels zurückgeht kann Josia seine Reinigung und Säuberung auch noch bei den Stämmen des ehemaligen Nordreiches Israel fortsetzen. Später hören wir von ihm, dass er mit 26 Jahren auch dafür gesorgt hat, dass der Tempel in Jerusalem restauriert und wiederhergerichtet wurde. Bei den kompromisslosen Säuberungen und Reinigungen und auch bei der Wiederherstellung des Tempels war Josia von seinem starken und festen Glauben an Yahweh, den Gott Israels, bestimmt. Man fragt sich, wie ist das möglich, bei der Vorgeschichte mit seinem Großvater und seinem Vater? Und vor allem, wie ist das möglich, dass jemand schon in so jungen Jahren von sich aus Gott sucht? Offenbar sucht sich Gott immer wieder Menschen schon in jungen Jahren und befähigt sie durch seinen Geist, ihren Weg des Glaubens konsequent zu gehen. Das gibt es auch heute, ohne eine entsprechende Prägung vom Elternhaus. Und bis heute brauchen wir, denke ich, solche Menschen wie Josia, die einen starken Glauben haben und ihren Weg gehen, auch gegen Widerstände und die so zum Vorbild für andere werden. Und wir sehen auch, dass die Mischung von verschiedenen Religionen letztlich zum Abfall eines ganzen Volkes führen kann. Die Vorfahren von Josiah wollten ja den Glauben an Yahweh, den Gott Israels, nicht abschaffen und durch einen anderen Glauben ersetzen. Sie wollten aus ihrer Sicht Interessantes aus anderen Religionen mit übernehmen und hinzutun. Nicht nur einen Gott haben, der unsichtbar ist, sondern sichtbare Götterbilder und Kultpfähle zusätzlich. Nicht nur einen Gott, sondern auch eine Ehefrau für Jahweh mit der Asherah, wie es auch in anderen Religionen üblich war. All das aber lenkte vom Glauben an den einen Gott Israels ab. Die Macht der Zeichen und Bilder war größer als die Treue zum Gott der Väter. Das kann uns eine Warnung sein, wenn Menschen heute versuchen, zum Glauben an Gott, Elemente aus anderen Religionen oder aus der Esoterik hinzuzunehmen. Ich kann nicht an Gott glauben und gleichzeitig mein Leben an Horoskopen orientieren, die Sternkonstellationen Einfluss auf mein Leben zuschreiben. Ich kann nicht an Gott glauben und gleichzeitig im Hausflur Steine mit angeblich besonderen Energien haben, die diese mir beim Verlassen des Hauses mitgeben wie es mir eine Frau mal bei einem Besuch erzählte. Ich kann nicht an Gott glauben und gleichzeitig fernöstliche Meditation betreiben mit dem entsprechenden buddhistischen Hintergrund. Das alles wird mich über kurz oder lang immer mehr von Gott wegführen. Da wäre es gut, wenn wir etwas von der Konsequenz des Josia hätten, der sein Volk wieder zum Glauben an den einen Gott Israels zurückgeführt hat. Damit ist er auch späteren Generationen ein Vorbild gewesen. In der Sixtinischen Kapelle im Vatikan hat Michelangelo bei der Darstellung der Vorfahren Jesu Josia mit seiner Frau und mit seinem Sohn und Enkel dargestellt. An der Residenz des spanischen Königshauses befinden sich sechs Standbilder von Königen, in deren Nachfolge sich die spanischen Könige sehen wollten. Da sind unter anderem David und Salomo und auch Josia dabei. Und schließlich zeigt das Dreikönigsportal des Kölner Domes alttestamentliche Figuren, die auf die heiligen drei Könige verweisen. Da sind auch drei Könige Judas dabei, nämlich David, Ischia und natürlich wieder Josia. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.